0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmelklar am 28. September. Ich bin kati Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt um eine Frau, die jetzt bald ihren ganzen Frauenorden, die Congregatio Jesu mit allen Ordensschwestern weltweit, anführen wird. Schwester Veronika Fuhrmann. Sie erzählt uns, dass sie sich schon auf Rom freut, wo sie die nächsten neun Jahre arbeiten wird. Und dass sie jetzt endlich das machen kann, was sie immer schon wollte, aber dann in Deutschland an der Schule gebraucht wurde. Sie wäre gerne bei Einsätzen in Katastrophengebieten dabei gewesen, zum Beispiel im Sudan hatte sich jedes Mal gemeldet. Jetzt ist es aber endlich soweit und jetzt kommt ihr großer Einsatz und Schwester Veronika wird als neue Generaloberin in ihrer Amtszeit von Rom aus viel reisen und jede Kommunität einmal besuchen. Das wird Jahre dauern, hat sich viel vorgenommen. Ich spreche später erstmal mit ihr und zwar auch über Frauen in der katholischen Kirche und wie man Leitungsverantwortung vielleicht auch synodal hinbekommt, also gemeinsam. Ich stelle die Frage, warum sollen sie es nicht können?
1: Also ich ich sehe nichts, was dagegen spricht, außer einer langen Tradition und ich kann für mich persönlich nicht sehen,
0: dass es so stichhaltige Gründe gäbe, Frauen von Ämtern in der Kirche auszuschließen. Schwester Veronika Fuhrmann erklärt mir, was die maria ward familie ausmacht und warum für sie Heimat kein fester Ort ist, beziehungsweise ihr der Umzug nach Rom jetzt nicht so schwer fällt. Also später mehr dazu. Vorher habe ich noch, was gerade in der katholischen Welt wichtig ist. Es wäre der erste deutsche Bischof gewesen, der wegen des Missbrauchsskandals zurücktritt. Auch Franz Josef Bode hat sich aber dagegen entschieden. Das nächste Bistum hat einen Bericht zur sexualisierten Gewalt bei sich in der katholischen Kirche vorgelegt. Diesmal geht es um Osnabrück. Die Universität Osnabrück ist nämlich mit einem Forschungsprojekt beschäftigt und hat in der vergangenen Woche den ersten Zwischenbericht vorgestellt mit dem Titel Betroffene beschuldigte Kirchenleitung – Sexualisierte Gewalt an Minderjährigen sowie Schutz- und Hilfebedürftigen Erwachsenen ist ein unabhängiges Missbrauchsgutachten. Es geht um die Pflichtverletzungen der Verantwortlichen im Bistum im Umgang mit Missbrauchsfällen von 1945 bis heute. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Auch hier haben Bischöfe über Jahre zu wenig die Betroffenen im Blick gehabt. Ich bin blind gewesen, hat Bode gesagt. Er hat über persönliche Konsequenzen wie zum Beispiel einen Rücktritt nachgedacht, bleibt aber jetzt im Amt. Der Grund ist, dass er die positive Lernkurve, die beschrieben wird, gerne weiterführen will. Wie in allen anderen Bistümern wird er also auch nicht zurücktreten. Bischof Bode ist jetzt 71 und war mit 44 der jüngste deutsche Diözesanbischof. Er hat über Jahrzehnte Verantwortung im Bistum übernommen. Jetzt zurückzutreten wäre ein starkes Signal in die Öffentlichkeit und in die katholische Kirche hinein. Aber nur für kurze Zeit, sagt Bischof Bode selbst. Er will sich jetzt unter anderem für mehr Entschädigungsleistungen für die Betroffenen stark machen, mindestens auf der staatlichen Ebene. Er sieht es als die Aufgabe seiner letzten drei Amtsjahre an, den Prozess mit aller Gewalt voranzutreiben. Seit Montag läuft in Fulda die traditionelle Herbstvollversammlung. Die 67 deutschen katholischen Bischöfe treffen sich im Stadtschloss in der Nähe vom Dom. Zu erwarten waren mehrere Themen, auch das kirchliche Engagement nach der Flutkatastrophe letztes Jahr, konkrete Hilfslieferungen und Notfallseelsorge. Die Entscheidung von Papst Franziskus zu Kardinal Wölkis Rücktrittsgesuch steht immer noch aus, was viele nach einem halben Jahr unangemessen finden. Die Situation im Erzbistum Köln beschäftigt sie also auch. Und das Thema der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt kann ebenfalls nicht unter den Tisch fallen. Bischof Stefan Ackermann scheidet als Beauftragter der Konferenz für die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs aus. Seit 2010, als der Posten das erste Mal besetzt wurde, hatte der Trierer Bischof dieses Amt bekleidet. Die gemeinsame Reise nach Rom muss vorbereitet werden. Da stehen in zwei Monaten die regelmäßigen Beratungen mit der Zentrale an, also auch mit dem Papst, vom 14. bis 19. November. Und nicht nur der Vorsitzende, Bischof Betzing, muss dann im Vatikan dem Vorwurf entgegentreten, die katholische Kirche hier in Deutschland würde einen nationalen Sonderweg gehen, was die Reformen angeht. Genauso wird in Fulda auch über das Abstimmungsverhalten auf der Synodalversammlung zuletzt gesprochen, muss gesprochen werden. Die Vorgaben sind so, dass kein Text beim Reformprozess Synodaler Weg beschlossen werden kann, ohne eine Zweidrittelmehrheit der deutschen Bischöfe. Und die gab es für das Grundsatzpapier zur Erneuerung der katholischen Sexualmoral ja nicht. Insgesamt wäre der Text nämlich durchgegangen, ist dann daran gescheitert und hat eine Riesendebatte ausgelöst, bis hin zu Zweifeln, ob der Synodale Weg noch weiter und zu Ende geführt wird. Reflektiert hatte die Bischofskonferenz das schon in Frankfurt vor Ort, aber jetzt geht es ans Eingemachte, also inhaltlich und an die Grundprobleme, die dahinter stecken. Zum Beispiel, dass konservative Bischöfe das für eine zu große Distanz zur Lehre der Kirche halten. Damit müssen sie sich befassen, bevor die letzte Synodalversammlung im Frühjahr ansteht und sich dann irgendwie einiger sein. Da geht es auch darum, wie die Bischöfe zukünftig miteinander umgehen. Konfliktverhalten, Gesprächskultur. Nicht nur deswegen ist es ein so wichtiges Treffen und eine eine spannungsreiche Vollversammlung nach der Zerrissenheit. Wo wird's mit der katholischen Kirche hingehen? Guten Rutsch, und zwar ins Jahr 5783. Am Montag haben Jüdinnen und Juden ihr Neujahrsfest Rosh Hashanah gefeiert. Das heißt Kopf oder Anfang des Jahres. Und daher kommt auch unser Wunsch, guten Rutsch, zum Jahreswechsel. Obwohl der russische Angriffskrieg in der Ukraine weitergeht, wollten tausende ultraorthodoxe Juden aus diesem Anlass nach Uman pilgern. Da ist das Grab des Rabbi Nachman, zu dem sie beten. Vor den Pilgerreisen nach Uman wurde gewarnt, die Sicherheit der israelischen Besucher kann halt nicht garantiert werden. Das große Fest hat am Sonntagabend angefangen und ging bis gestern. Viele traditionelle Bräuche werden begangen. Das Schofar, ein Widerhorn wird geblasen als Erinnerung an moralische Pflichten. Als Symbol für den Jahreskreislauf gibt's rund rundgewickeltes Weißbrot und mit Fisch gefüllten Karpfen. Man isst ein Apfelstück, das man in Honig eingetaucht hat. Damit ist der Wunsch nach einem süßen Jahr voller Segen und Fülle verbunden. Mit Rosh Hashanah beginnen zehn Bußtage bis zum Versöhnungstag Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Die christlichen Kirchen und Bischof Georg Betzing als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz der Katholiken haben den Jüdinnen und Juden herzliche Friedens- und Segenswünsche geschickt und damit verbunden vor Gefahren für Grundwerte der Demokratie und vor Antisemitismus gewarnt. Die neue Generaloberin der Congregatio Jesu ist eine Deutsche. Ordensschwester Schwester Veronika Fuhrmann ist jetzt Chefin der international tätigen Ordensgemeinschaft. Und mit ihr spreche ich heute. Hallo Schwester Veronika. Hallo Frau Geiger, schön Sie zu hören. Neun Jahre werden Sie diese Aufgabe jetzt machen, die stehen Ihnen bevor. Bevor Sie als neue Generaloberin gewählt wurden, wurde tagelang gebetet, beraten und unterschieden, so heißt das bei Ihnen. Wie ging es Ihnen zu der Zeit und mit diesem Gefühl persönlich? Zunächst ging es mir noch relativ gut, als ich nicht befürchten musste, dass mir irgendetwas passiert.
1: Ähm, als ich dann natürlich spürte, irgendwann so gegen Ende der Unterscheidungsprozesse, dass ich da durchaus eine Denkmöglichkeit war für dieses Amt, ging es mir weniger gut. Es <lacht> ähm, ist natürlich ein Amt, was sich niemand wünscht und was einem sehr, sehr großen Respekt einflößt. Aber wie gesagt, das war ein Prozess der Unterscheidung und des Gebetes und also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe schon gebetet, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, aber es war denn
0: nicht so. Jetzt sind Sie es, aber haben Sie trotzdem Mut, die Aufgabe zu bewältigen? Ja, ich habe Mut und ich habe auch Hoffnung. Ich habe mein
1: Ja gegeben dazu und ich stelle meine Fähigkeiten zur Verfügung, so gut ich das kann. Ich habe ein gutes Team von Mitarbeiterinnen und wir können nichts anderes tun, als versuchen uns gemeinsam den Herausforderungen innerhalb des Ordens in der Kirche und der Gesellschaft zu stellen und Schritt für Schritt unseren Weg ähm, hin zu unseren Zielen zu gehen. Und von der Erfahrung her, dass sich eigentlich immer wieder zeigt, dass Gott mitwirkt, stützt und sich immer wieder Lösungen auftun, äh, Schritte zeigen, bin ich auch zuversichtlich, dass das so weitergehen wird. Und ich verlasse mich natürlich auch sehr auf das Gebet meiner vielen Mitschwestern rund um die Welt,
0: die mir das zugesagt haben. Was sind das für Ziele, von denen Sie sprechen?
1: Wir haben in unserer Generalkongregation jetzt in August, September 2022 natürlich Statements festgelegt, die die nächsten Jahre ein Stück beschreiben werden wo ein Stück zur Sprache kam, wie wir als Orden unsere Zukunft gestalten möchten, welche apostolischen Intentionen wir haben, welche großen Themen anstehen. Da ist zum Beispiel das eine große Thema der Vereinigung mit dem äh, Zweig der, der Loreto-Schwestern, ein anderer Institutszweig der maria ward gründung die Wiedervereinigung steht jetzt an. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Aber mhm. da sind noch Schritte zu gehen. Es war das große Thema Synodalität in Leitungsverantwortung und Gemeinschaftsleben, was uns beschäftigen wird. Es sind die apostolischen Intentionen, die sich ein Stück immer neu ähm, zeigen oder oder verändern im Hören auf das, was unsere Welt, was, was die Menschen von uns brauchen, was die Erde von uns braucht, das ist das große Thema Prävention, Schutz vor Missbrauch jeglicher Art. Das waren große Themen, die uns beschäftigt haben und die wir natürlich jetzt versuchen werden, im Laufe unserer neunjährigen Amtszeit innerhalb der Kongregation ein Stück voranzubringen in den verschiedenen Provinzen.
0: Sie sind in der mitteleuropäischen Provinz. Das ist die Region von Hannover bis Meran, von Frankfurt bis Budapest. Zu ihr gehören Sie und alle Ordenshäuser in Deutschland, Österreich, Südtirol und Ungarn. Für wie viele sind Sie denn da dann verantwortlich? Also die mitteleuropäische Provinz äh, umfasst
1: zurzeit noch 286 Schwestern. Davon sind etwa 260 in Deutschland und jeweils kleinere Gruppen in Südtirol. Österreich und Ungarn. Und da war ich jetzt in der Mitverantwortung. Ich war Provinzassistentin bisher in der Leitung der mitteleuropäischen Provinz und hatte als spezielle Verantwortung äh, Ungarn noch. Das weitet sich natürlich jetzt aus. Ähm, Im Generalat haben wir die, die weltweite Verantwortung über alle Provinzen mit einer Mitgliederzahl von über 1400 Schwestern insgesamt.
0: Was bedeutet Ihnen das? Das sind ja ganz schön viele.
1: Ja, das ist ähm, eine, eine große Anzahl von Schwestern, es sind verschiedene Provinzen und ich werde natürlich versuchen, im Laufe meiner Amtszeit möglichst Schwestern kennenzulernen, den Orden besser kennenzulernen, die Provinzen und verschiedenen Kommunitäten zu besuchen, um selbst eine Beziehung aufzubauen. Bin aber natürlich auch sehr darauf angewiesen, entsprechende Informationen in der
0: Zusammenarbeit mit den Provinzleitungen und meinen Assistentinnen zu bekommen. Sie haben gerade das Wort Generalat schon benutzt. Sie arbeiten in der Zentrale des Ordens, also in dem Generalat, mit einem international besetzten Leitungsteam zusammen. Das sind auch lauter Frauen um Sie herum. Freuen Sie sich drauf? Was bringt das für Vor- oder auch Nachteile? Ich freue mich sehr darauf. Ich hatte schon einmal in jüngeren Jahren
1: eine internationale Erfahrung. Ich war schon einmal Mitglied des Generalates und habe erlebt, wie bereichernd, aber natürlich auch herausfordernd interkulturelle Zusammenarbeit ist. Und wir haben jetzt wieder ein sehr buntes Leitungsteam mit Schwestern aus Argentinien, aus Indien, aus Korea, aus Italien, aus der Slowakei, aus Rumänien. Ja, es wird sicherlich herausfordernd, aber ich denke, dass wir gerade in der Vielfalt versuchen können, der Diversität unserer Gemeinschaft auch ein Stück Rechnung zu
0: tragen. Und Sie werden mitten in Rom sitzen, also auch umziehen müssen jetzt in nächster Zeit. Freuen Sie sich auf Italien und die neue Heimat? Ähm, ich sehe es relativ neutral. Also für mich war es eigentlich nie so sehr wichtig,
1: wo ich gelebt habe, sondern Heimat hat sich für mich immer ein Stück weit ergeben aus dem Zusammenleben mit denen, ähm, die eben in der gleichen Gemeinschaft waren, Familiär fällt es mir leicht, weil ich keine Familie mehr habe. Also insofern bin ich frei. Und Rom ist mir schon ein Stück weit vertraut aus eben der ersten Generalatserfahrung. Das ist über 25 Jahre her. Also ich komme jetzt nicht ins
0: Unbekannte. Und ja, ich, ich freue mich auf den neuen Anfang miteinander schon. Ja. Aber mitten im Klerikalismus in Rom und dem Vatikan, der auch da ist. Was wird das, da zu leben und zu arbeiten? Wir leben nicht im Vatikan direkt, sondern in einem anderen Stadtteil Roms. Wir werden
1: natürlich mit der Kirche und der Amtskirche viel zu tun haben, das mhm. ist richtig. Wir werden mit der weltweiten Kirche zu tun haben.
0: Als sie gewählt wurden, wir haben gerade schon das Wort unterscheiden genutzt, das kommt aus der Ignazianischen Spiritualität, nach der leben sie als Ordensschwestern der Congregatio Jesu. Es gelten die gleichen Ordensregeln wie bei den Jesuiten. Es geht um ein aktives Leben mitten in der Gesellschaft und Kirche. Das haben sie vorhin mit den Themen ja auch schon klar gemacht. Ein Ziel ist es, sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Wie aussichtslos ist das angesichts des Krieges in der Ukraine beispielsweise?
1: Also vom rein menschlichen Standpunkt her betrachtet, scheint es im Moment widersinnig zu sein in dieser gebrochenen Welt. Und es gibt ja nicht nur den Ukraine-Krieg, es gibt ja Kriege überall auf der Welt, die weniger in unseren Schlagzeilen sind. Es scheint nicht angemessen, da von Hoffnung und Zuversicht zu sprechen, zunächst, wenn scheinbar alles zusammenbricht. Und trotzdem glaube ich, dass wir ein Stück weit Zeug Zeuginnen von Hoffnung und Zuversicht sein können und müssen aus dem Glauben heraus, dass Gott auch in dieser Welt immer noch wirkt und dass es auch in dieser Zerrissenheit und in den Katastrophen, die sich abspielen rund um den Globus, immer auch noch Momente gibt, wo Heil geschieht und wo, wo Gottes Liebe spürbar und erfahrbar wird. Und von daher denke ich, dass wir diese Perspektive der Hoffnung und der Zuversicht nicht verlieren dürfen, sondern daran arbeiten müssen, dass sie größer wird und ein, einen Gegenpol bildet zu all dem, was, was so schrecklich ist.
0: Ihr Motto der universalen Sendung hat ja auch viel mit Grenzen zu tun, also Sie gehen dorthin, Frieden zu stiften beispielsweise, die geografischen Grenzen oder die, die man eben überwinden muss, um sich auf den Weg zu Menschen zu machen. Was wäre ein solcher Ort oder eine Situation, die Sie wirklich herausfordern würde, für die Sie sich überwinden müssten, vielleicht auch um Menschen zu begegnen, um Ihnen die erlösende Liebe Christi zu bringen, wie Sie es formulieren? Meinen Sie mich persönlich oder ja. die Gemeinschaft? Grundsätzlich hätte ich jetzt
1: keinen Ort der Welt, wo ich sagen würde, da würde ich auf keinen Fall hingehen wollen. Ich war immer eher ein Mensch, der sich gewünscht hat, an Brennpunkten arbeiten zu dürfen und sich einsetzen zu dürfen. Das hat nicht immer so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Aber ich kenne jetzt nicht das Gefühl von da auf keinen Fall hin. Ich würde mir auch wünschen, unsere Schwestern wirklich da zu besuchen, wo sie an Brennpunkten arbeiten und ein Stück weit Anteil an deren Leben nehmen zu können. Wo werden Sie als Ordensschwestern gebraucht? Wir werden gebraucht in den unterschiedlichen Gebieten der Erde, in unterschiedlichen Bereichen. In der Ukraine im Moment sind unsere Schwestern tätig in der Betreuung der Menschen, die auf der Flucht sind, sehr stark, die Hilfe brauchen. In anderen Regionen der Welt ist die pädagogische Arbeit sehr wichtig, gerade auch die Erziehung und Bildung von Mädchen und Frauen. Äh, an anderen Orten sind es mehr soziale Einsätze, die wichtig sind, um Menschen aus ungerechten Strukturen ein Stück weit zu befreien, ihnen Perspektiven zu eröffnen. Es gibt den ganz großen Bereich der spirituellen und pastoralen Arbeit. Also das unterscheidet sich
0: sehr je nach Ort und Zeit. Die Erziehung und Bildung von Mädchen und jungen Frauen, die Sie gerade genannt haben, die war ja immer schon Teil oder wesentlicher Teil auch von ihren Aufgaben als Ordensschwestern. Das wird vermutlich auch weiterhin noch so bleiben, weil es einfach Teile in der Welt gibt, wo Mädchen und junge Frauen nach wie vor benachteiligt werden, keine Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu bekommen. Wo sind Schulen, die gerade Mädchen fördern, heute relevant? Wir haben sehr viele Schulen in Asien, und in Indien vor allen Dingen,
1: wir haben Schulen in Afrika und in Lateinamerika und in äh, Westeuropa bestehen unsere Schulen weiter, aber nicht mehr in Ordensträgerschaft. Wir mussten aus ja, Mangel an, an Mitschwestern, die das noch hätten weiterführen können, die Schulen in andere Trägerschaften überführen. Aber die Schulen als solche bestehen auch weiter und leisten gute pädagogische Arbeit. Aber in, gerade in Asien sind sie noch sehr, sehr relevant. Und da werden auch Schulen in allen
0: gesellschaftlichen Ebenen und, und Schichten geführt von unseren Schwestern. Sie selbst sind auf die Maria Ward Schule in Mainz gegangen. Mary Ward hatte die Kongregatio Jesu 1609 gegründet. Und Sie sprechen auch von der Maria Ward Familie. Was macht diese Familie aus? Also die Maria Ward Familie darunter verstehen wir zum einen die
1: Kongregation, also die Kongregatio Jesu, aber natürlich alles andere auch, was sich noch darum herum gebildet hat. Wir haben Gefährtinnen, das sind Frauen, die sich in etwas engerer Weise an uns binden, auch ein Versprechen ablegen und mit uns das Charisma teilen, die selbst ein geistliches Leben führen und sich in, in diesem Charisma jeweils vertiefen, auch mit der C.J. zusammenarbeiten. Wir haben die Freunde, die Maria-Wart-Freundeskreise an den verschiedenen Institutionen. Also es ist ein, ein, eine ganz große wirkliche Familie. Es gibt dann unsere ja unsere Schwesterkongregation, die Loreto-Schwestern, mit der wir jetzt ähm, uns wieder vereinigen werden. Also es ist eine große Familie, innerhalb derer wir als Kongregatio
0: Jesu ein Pfeiler sind. Und sich als Frauen mit einbringen, genau. Sie ja. haben vorhin schon gesagt, eins der Themen ist natürlich auch Leitungsverantwortung. Das ist natürlich Thema auch des synodalen Wegs ganz aktuell gewesen bei der letzten Synodalversammlung und auch bei denen davor schon. Wie kann man Frauen stärken in der Kirche und in ihren Ämtern? Ich glaube, Sie machen es ganz gut vor, oder? Wir bemühen uns. Also wir bemühen uns gerade
1: auch sehr um einen synodalen Leitungsstil innerhalb unserer eigenen Strukturen. Und zwar auf allen Ebenen, also angefangen von der Generalleitung bis hinein in die Kommunitäten. Wir versuchen das auf die Susanne ebene da wo unsere Schwestern eingebunden sind mit ihren Sendungen. Und wir versuchen uns in der Kirche, soweit uns das möglich ist, verantwortlich einzubringen und auch teilzunehmen an,
0: an der Suche danach, wie Zukunft zu gestalten und zu verändern ist. Als Ordensschwester haben Sie eine Berufung. Sie sagen selber, Sie sind berufen dazu und sind ganz glücklich mit diesem Leben, das Sie führen dürfen. Spüren Sie auch eine Berufung zur Priesterin oder können Menschen, Frauen nachvollziehen, die diese Berufung haben und sich ärgern, dass sie das in ihrem Leben vermutlich nicht mehr erreichen werden in der katholischen Kirche? Nachvollziehen kann ich das sehr gut. Die Frage des Frauenpriestertums oder
1: überhaupt der Ämter für die Frau in der Kirche ist eine brennende Frage, auf die sicher noch keine endgültige Antwort gegeben ist. Das bleibt weiterhin ein Suchprozess und ich kann sehr gut verstehen, dass Frauen in sich diese Berufung spüren und wirklich darunter leiden, nicht zu den Weihen zugelassen zu werden oder bestimmte Ämter nicht übernehmen dürfen. Das, das ist ein Leid, das einfach da ist. ja.
0: Und Sie würden sich jetzt wünschen, dass es geändert wird?
1: Ich würde mich freuen, wenn wir Schritte in Richtung Veränderungen gehen könnten. Das ist sicherlich nicht ein großer Sprung. Das werden äh, viele kleine Schritte sein, aber
0: ich würde mir wünschen, dass tatsächlich Schritte gegangen werden. Da Sie ja einem Frauenorden angehören und dann auch an der Spitze jetzt stehen werden von Rom aus, welches Argument wäre für Sie das stärkste, um zu sagen, Frauen können das auch? Ich habe kein Argument zu sagen, warum sie es auch können. Ich stelle die Frage, warum sollen sie es
1: nicht können? Also ich sehe nichts, was dagegen spricht, außer einer langen tradition und Tradiz ich schätze tradition es ähm, ist etwas sehr wichtiges aber ich ich möchte unterscheiden zwischen traditionen die sich entwickelt haben die menschen gemacht sind und das was was ich glaube dass wirklich von gott vorgegeben ist und ich kann für mich persönlich nicht sehen dass es so stichhaltige Gründe gäbe, Frauen von Ämtern in der Kirche auszuschließen.
0: Was bringt Ihnen jetzt nicht nur in Bezug auf die Frauen in der katholischen Kirche, sondern überhaupt Hoffnung, Schwester Veronika?
1: Hoffnung gibt mir immer noch die Erfahrung, dass, dass Gott in unserer Welt auch wirkt und dass in, in kleinen Bereichen, vielleicht gerade da, wo es weniger in die Schlagzeilen rückt, aber viel Gutes geschieht, dass Veränderung geschieht, relevante Veränderung geschieht. Und ähm, es gibt mir einfach die Hoffnung, dass wir da weiterbauen können im Sinne von, ja, von Sauerteig tatsächlich unsere Welt an verschiedenen Orten, Nachhaltig zu verändern. Ich glaube, dass das möglich ist, aber es braucht einen sehr
0: langen Atem und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Zeit. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke für unser Gespräch. Gerne. Wiederhören. Die Gespräche im Himmelklar-Podcast, die ihr noch nicht kennt, findet ihr alle auf euren Podcast-Plattformen. Im Internet gibt es uns auch himmelklar.de und die Gespräche noch mal zum Lesen auf katholisch.de und domradio.de. Auf nächste Woche könnt ihr euch freuen, da gibt es wieder eine Folge mit Renato Schlegelmilch. Ich bin Katharina Geiger, macht's gut.